1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹同工同道，欢迎你们收听我们《希望之声》信徒培训的节目。我们这个阶段都是学习保罗书信
2: ，我们现在学习的是《罗马书》，今天是第三讲。我们的题目是。福音的效果和功能，以及拒绝上帝福音的
1: 可怕的后果，这个经文呢是在罗马书第一章十四节开始，一直到耶稣第
2: 三十二节。我们在学习之前，我们一起祷告
1: 。亲爱的天父，我们谢谢你，借助这个空中的电波。我们有那个大的课时，我们奉你主耶稣基督做我们的教师，我们都愿意坐在主的脚前，要打开主宝贵的圣经来一点一点的学习。求你光照我们，教导我们。当我们不明白的，求你能够给我们属天的智慧；当我们明白的，给我们用信心能够顺服你，能够把主的话实行出来。当我们存着感恩的心，我们更加把你的话语、把你的真理、把你的福音传扬给其他还没有听见的人。愿主祝福我们今天所有认得的,的、不认得的，近处的、远处的兄姐妹、我们的同工，以及收音机旁边的朋友。愿主借着保罗的经历，鼓励我们、安慰我
2: 们。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。弟兄姐妹，就说我们
1: 上次讲到了保罗自己传福音的一种经历，就是想到他的心智，他到罗马去，很想去，但是还没有平坦的道路，还有阻隔。今天我们说，所有这些对我们今天的传道人、今天的同工有很多的启发。有的时候我们也想。去看望一些弟兄姐妹，到一个新的地方去发展圣功，有的时候是顺利，但有不少的时候遇到困难，遇到挫折，这路似乎没有开。我自己有这个经历。有的时候是为了工作忙碌的缘故，有的时候为了这个那个条件的限制，我有许多愿意去的地方，愿意看望的弟兄姐妹，愿意做的工作。一时似乎没有办法开展。那主是知道我们的心愿的，主会用出奇妙的方法来完成他自己的工作，会有他自己的带领。所以，重要的我们知道，就是要顺服主，顺服主。在保罗的经历里面，我们也深深的知道，传福音的人生的道路也由不得自己的。有的时候有撒旦的阻挡，但是我们更加要相信上帝的执掌；，几乎有恶者的破坏，但是我们更加相信有上帝美好的安排。另外，我们也可以这样来理解：，往往在这样的时候呢，上帝会有一些新的带领。我们记得在《使徒行传》第十六章，保罗有一次经历，他本来想到雅西亚去讲到。但第六节说呢，圣灵禁止他们。那么就转到比推尼去吧。第七节又说，耶稣的灵却不许一个传道者想为主做工、传福音。为什么耶稣的灵、圣灵不许呢？哎，谁知道？紧接着第八节说，他们就越过了美西亚，下到特洛亚去。第九节说，在夜间有异象显于保罗，有一个人马其顿人站着求他说。请你过到马其顿来帮助我们，这就是这个著名的马其顿的呼声。从此也就开场了，福音从一个大陆亚洲大陆传到了另一个大陆，就是欧洲的一个壮举。在这里，保罗虽然非常想到世界第四大帝国的首都古罗马城那儿去，要把。真理的火炬高举在那个黑暗的世界的中心。那既然没有能够实现，但感谢上帝，或者也正因为这个缘故呢，就给世界留了一本重要的、深刻的罗马人书。多少年以后，上帝应允了保罗的心愿，把他带到了罗马。我们上次讲是带着锁链去的，人看来固然是不幸，但谁知道上帝是万事都互相效力。非但是试炼了那里的教会和弟兄姐妹，而且造就了他们，也兼顾了保罗自己的心
2: 。上次我们已经简单的讲到了，弟兄姐妹为主做工。如果在
1: 你侍奉的道路上遇到挫折，有的时候似乎是停顿，但不要灰心，上帝有更好的安排，他的旨意永远是最好的。在这样的时辰。我们可以有更多的反省，更多的追求，或者领受更多的亮光。说不定要上帝要带领你进行另外一种方式的工作。人既或不能去，但是可能借助书信、借助文字，或者借助其他的渠道，把上帝的福音传开。今天有多少的城乡，由于各种的限制，我们也不能去，但上帝。不是也借助空中的无线电波，借助一些童工在录音室里面侍奉，把福音带到了遥远之地，带到了高山，带
2: 到了许许多多偏
1: 僻的农村吗？上次我们念了这个第四十四到十七节，但是时间不够，我们只是简单的提了。今天我们再用点时间和大家来分享这几节的经文。保罗说：“无论是西利尼人、画外人、聪明人、狱卒人，我都欠他们的债。书接，节，以我情愿尽我的力量，把福音也传给你们在罗马的人。”这是保罗的心
2: 志，他有一种欠债要还债的感觉。我们说，这种感觉
1: 催逼着他，使他能够勇往直前。使他能够不顾一切的尽上他自己所有的力量，能
2: 够去传福音。我们说，圣经里面常常提到这个还债的问题。耶稣甚至讲，如果有一文钱还没有还清呢，就是会有后患的。要注意，要还清它。当然了，我们也说尽可能的不要借债，这也
1: 是一个很好的忠告。更加不要养成一个喜欢借债的一个习惯。怀仁甚至讲要厌恶借债，就像厌恶大马蜂那样。马丁路德甚至讲要厌恶借债，像厌恶教皇的制度那样。借了债就设法还清。今天很多的银行有西方社会所谓的信用卡。其实也是一种变相的借财，往往会造成很多人为的不幸。非但是很高的利息，而且当你这样用的时候呢，你并不感觉到这个债是多么的沉重。有一天你猛然收到一张通知或者是单据的时候，你就会大吃一惊。不论是东方的当店或者西方的信用卡、贷款之类，都要非常谨慎。这是一种债。圣经里面讲到第二种债呢，就是大家所熟悉的，也就是主耶稣基督教导我们的祷告文当中，免我们的债，如同我们免了人的债。这里所讲的债是指说罪债，罪是一种沉重的负担。犯了罪呢，就像是欠了债一样。有的时候欠债的人遇见债主的时候很羞愧，抬不起头来；犯罪人也是如此。但我们感谢上帝，他要赦免我们的罪，叫我们来救他，在他面前承认。这就是福音的第一个伟大的功能。也就是说，在这卷罗马书里面，我们会体会到、学习到很多的，就是当我们来到主面前认罪悔改，主答应我们要为我们消除罪债。当然。我们要求主赦免我们，我们也要宽免其他人得罪我们的地方，或者是其他的人的过失。这是第二种债了。第三种债呢，就是保罗这里所讲的，是一种道义上的责任，是一种心灵上的负担，是一种感受到爱的不足和亏欠。正是这种感觉呢，在迫使着保罗去尽他所有的能力，传福音给所有的人。我在这里强调的是，所有的人，保罗传福音不是单单传给那些体面的人、上流社会的人，或者是有知识之士。保罗说，就是没有文化的，甚至是没有开化的人，我都欠他们的债。保罗并不是单单想到罗马去，固然他认为罗马是一个重要的福音的战略据点，他很想去，要开创在西欧的另一个福音的中心。但是如果主把保罗带到旷野，带到穷乡僻壤，他也是愿意去的。福音的使者固然不要疏忽那些有名望、有学识的人，要把福音传给他们，因为往往他们的心灵也是空虚的，往往他们的心灵也是不满足的，往往在饱学之士的心中出现的是爱的沙漠、盼望的枯井、信心处在瘫痪的状态。这个我们不要疏忽这等人，但是我们也千万不要忘记那些愚拙的，在人认为是没有开化的、受过不多教育的人。感谢上帝，今天有许许多多福音的使者，他们的足迹填布了许多的荒岛，去到了许多还没有文字、没有近代社会文明的这些部落或者地区，把福音传给他们。同时，我们要注意。既要照顾农村的福音的需要，也不要忘记城市的迫切的工作的需要。但在大城市举行大规模布道会的同时呢，也不要忘记广大的农村。最最重要的，我感觉到，也是我自己所需要的，求主赐给我一个还债的感觉。我多少年前写过一首小诗，就是“偿还福音债”。这是自无旁贷的，但我们要求主天天给我们有这种感觉。如果我们被这感觉所充满、所催逼的话，那么坐在公共汽车旁，你也可以向一个人传福音；一个同学、一个同事，或者是你周围的邻居，更加不用说我们的亲朋戚友，都应当成为我们传福音的对象，因为你要向他们还债。主耶稣有这个感受，他常常说。趁着白日，应当做那差我来者之功；黑夜将到，就没有人能做工了。岂不知我应当以我父的事为念吗？耶稣又说：“我有食物吃，是你们不知道的，就是遵行那差我来者的旨意，做成他的功。保罗效法基督，也有这种感受，所以保罗说：“情愿尽我的力量传福音。”给你们在罗马的人，他想到罗马不是为了观光旅游，更加不是为了宣扬他自己的名声，而是为了传福音。保罗固然自己是一个罗马的公民，但是我们也知道，他是一个非常日存的以色列人，为他自己的百姓心中常常带有伤痛，但他不是一个本位主义者，不是一个狭隘的民族主义者。他既没有忘怀祖国，他更加是胸怀世界。他不像越南那样，虽然他如今还没有得着通达的道路，但他愿意把福音带到罗马。求主今天也开我们的眼睛，也带领我们，使我们也能够顺从主的脚步，沿着先贤和使徒的脚中，去到主要我们去的地方，或者留在主要我们。留的地方。第十六节，我们上次提了一下，我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希里尼人，因为上帝的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信，如经上所记，义人比因信得生。刚刚我们讲过，欠债的感受呢是不好受的，不论是欠钱或者是欠罪的债，都是一种羞耻的。这福音本是上帝大能。我们有的时候为什么没有一种迫切的传福音的感觉呢？会不会答案就在这里呢？我们以福音为耻。有些人以为福音在二十世纪科学昌明的时代显得很不相称。有的时候，在强大的政治宣传面前，或者我们也会受到这个试探。哎，现在是不是传福音的时候呢？还是背时呢？甚至被人看作，呃，在所谓“人定胜天”的这种渲染声中，会不会被人家讥笑呢？或者在一些所谓的国家，认为天国已经开始在人间，我们再传基督的福音，到底有没有价值呢？为什么？我们会以福音为止呢？是不是？问题的答案又在于下面呢？我们并不知道福音就是上帝的大能。首先，我们传福音的人，甚至我们自己都没有感受或者经历这种大能。当然，我们也就自己没有这个体验。没有体验呢，怎么去为别人提供呢？自己不尝试，怎么能够叫别人尝试呢？自己没有的，怎么能够与人分享呢？只有福音的大能在我们的心中，像个巨大的动力那样驱使我们突
2: 破一切的障碍，使我们成为福音的出口。我们才是追随了保罗的教宗，其实也是耶稣基督自己的教宗。耶稣基督
1: 早已看到历代以来，尤其是在这世间的末了，有人。会为着他的名和他的道感到羞耻，所以耶稣当日对众人说，今天也是对我们说，尤其是对传道人说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上掉生命；凡为我上掉生命的，也救了生命。路加福音第九章二十六节又说。凡把我和我的道当做可耻的，人只在自己荣耀里，并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当做可耻。但愿我们都能够经历上帝大能，就是他福音的大能。一个医生他知道他手中的药物是非常有效能的，难道他会羞耻吗？他会耻于把这种药物介绍给人吗？一个军事家，一个司令员，如果知道他的部队是非常强大的，难道他会耻于去接受挑战吗？或者是不敢去应战吗？一个传道人，如果知道他所传的福音是大有能力的，而且是上帝的大能，不是人的能力，我们还会感到羞耻吗？愿上帝怜悯我们。而这种能力呢，我们说更加不是一般的能力，不是由于钱财、名誉、地位、知识所带来的能力。救人的能力，这是上帝要救一切人的能力。医生有的时候能够救这个人的疾病，但救不了那个人的疾病。一个律师有的时候能够主持这张公义，救人脱离这个不
2: 义的审判，但有的时候做不到。有的时候，人或者有机会救起一个溺水的，或者。有些人也有机会或者爱心去救起
1: 一些遇难的，所有这些都是好的，但唯独上帝的大能、上帝的福音，要拯救所有的人，非但是救人的今生，而且救人脱离永远的沉沦。正像最著名的圣经章节《约翰福音》三章十六节所讲的：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。男女老幼、资欲贫富，古往今来，只要人接触到这个能力，就能得出拯救。今天，上帝要结作传道人，结作福音去接触所有的人。传福音的使者，应该成为一个道体，一个不是不良道体，不是半道体，而是优良的道体。能够接触能源，然后呢，传送这个能力。我们说，上帝固然是愿意救一切的人，但是有一个前提：救一切相信的，对于不幸的人，就是无济于事。这个道理其实也是很简单的，不幸就得不着，不幸就没有行动来响应。这里有个次序，上帝救人也有他的步骤。先是犹太人，后是希尼人，也就是希腊人。这也是上帝的一个慈爱的安排。上帝本来愿意借助犹太人成为一个祭司的国度，去为他在这个世界当中传福音。他们有这个特权，但他们也有第一个义务。权利和义务呢，永远是
2: 手牵着手的，但他们拒绝了。他们只想要权力，不想要义务
1: 。福音呢？结果就传到了外邦。但在这里很可惜的，正像保罗以后会提到的，犹太人呢，只是追求神迹；希腊人呢，追求人间的智慧。所以，许许多多的犹太人、希腊人呢，都不能够尝试到上帝的大能，都不能最终获得拯救。但是，凡是相信呢。那么，不论他是犹太人、希腊人，不论是中国人、美国人，凡是相信的，都可以得救。这里说，一人必因
2: 信得生，因着信心来响应上帝的福音，就能够得着生命
1: 。一个医生如果说我给你最好的药物，但如果你根本不信，随手把这个药物丢了，那你的病。怎么能够得到医治呢？再说，你就是吃了这个药，但是你半信半疑的，现在证明，结果这个药物在你身上的作用也是很微弱。我们说，生命怎么能够获得拯救呢？当我们掉在这个深坑里面，上面有个人说：“我垂下根绳子，你拉住这根绳子，我把你救起来。”你如果不信。哎呀，这根绳子这么细，我人这么重，而且我又在这个深坑里面，怎么能够把我救起来呢？你如果不信，你就不能得到拯救；信呢，就能够获得生命。为什么这个福音有这个大能呢？这里说，因为上帝的意义正在这个福音上
2: 显明出来，在上帝这方面，福音是显明他的意。义。上帝怎么救罪人呢
1: ？就是上帝叫耶稣基督替罪人死，满足律法的要求，满足公义的要求。因为罪的公价就是死。上帝是无罪的，耶稣替我们成为罪，担待我们的罪，这就显明上帝的爱，同时也显明上帝的义。这个福音对我们病入膏肓的人。对我们这些犯罪逼死的人，确实是大喜的信息，但同时也确实是上帝奇妙的慈爱的彰显，以及上帝
2: 公义的表现。对圣子上帝来讲，我们说这是一个十字架，一个沉重十字架，他为我们担当，为我们背
1: 负，为我们定死在旗上。而对天赋上帝讲呢
2: ，十字架对他心如刀割，主替我们死，我们从此就知道何为爱，也从此我们就知道，这律法的功义
1: 是何等的神圣，任何煮饭的人都要抵赏。这个意义，保罗说是本于性，以至于性。当人的信心响应上帝的信实的时候，当人用信心的手去握住上帝信实的应许的时候
2: ，义
1: 就彰显了，既彰显了上帝的义，也彰显了上帝的意成就在我们这个原来是罪
2: 人身上的这种转变。耶稣基督。无罪的替我们成为罪，不需要死的替我们死在十字架上，就彰显了上帝的慈爱，也彰显了上帝的公义。我们就要用
1: 信心去握住这个，那么非但自己得着，从此也使得上帝的慈爱和公义大放光芒、啊。我想下面呢。请大家听首歌，《大在耶稣之名
0: 》。大在神在耶稣之名，天使君当仆仆，奉献挂念尊贵光荣，尊堂。眼光面尊贵光荣，尊他万有之主，银色耶稣你是玄明，你曾帮助救真。来写出无量救恩，尊昙华永持住，同来写出无量救。救主所受痛苦，从来奉献，奋斗成果，尊他。香烛从今，从来奉献一切尊荣，尊他万有之主，从来奉献一切尊荣。
1: 听见没？我们说，当人相信现实的上帝，当人接受福音应许的时候，上帝的意就显明了。上帝要拯救我们这些罪人，但他并没有违背公义的原则，也没有抹杀和否定律法的要求。他是牺牲了耶稣基督，是无罪的成为罪，以担当我们的罪债，以十字架上的死去满足律法的要求，才成全。救是我们人类的计划，这就显明了上帝的意。另外呢，因着人的性，上帝在全宇宙面前呢，也得以彰显他的意，不再像撒旦指控上帝的那样。因为上帝可以指着一般相信他、愿意悔改、认罪又接受他人所看呐、啊，这些人，今天他们能够响应上帝的救赎计划。”这些人愿意脱离罪恶，愿意脱离魔鬼，上帝的意呢，就因此结作福音，所选召、所拯救人呢，得以彰显。再从我们人这方面来讲呢，正因为上帝是这样的信使，正因为上帝相信有一般人会因着他的爱而来到他面前，因着他公义的安排而接受他。使得凡是相信他的人，也就是接受耶稣基督福音的人呢，都能够称为义。上帝的义要算为他们的义。中文翻译的不错，就是称我们为义。这不等于说我们自己有什么理由或者有什么证据证明我们已经是义的。唯一的就是因着我们相信，上帝就把这个信呢，当作。是我们的德作，在这样的时候和阶段呢，并不等于我们已经是一个好人，或者已经是一个义人，只是称我们为义。上帝不看我们是一个罪人，却看我们是他的儿女；不看我们是仇敌，而把我们看作他的朋友；不把我们当作坏人，而把我们看作是好人；不因我们过去违背律法。破坏律法而刑罚我们，而是因着我们相信他，就成为蒙爱的儿女。这就是福音的一个实质，也就是称义的一个主要的含义。这个意义呢，在希腊的原文是 decal， 它表明是和上帝进入了一种新的关系，这种是爱和信任的关系，是一种有谊的关系。是取代了以前上帝和人之间有一个距离，保持着敌对的状态和一种恐惧的心理，取代了这些。所以称义呢，也就是 declares 呢，也就是在上帝和人之间的一种建立起一种正常的、正当的关系。什么是义人呢？义就是和上帝保持一种正常和正当关系的人。就是一人，不等于他已经做了什么事，成就了什么事，而只是他相信上帝已经为他做了什么，上帝已经
2: 为他成就了救恩。虽然他过去违背律法，但是呢，因为他现在完全的相信，而且愿意悔改，愿意顺从
1: 上帝。属上的奇妙的怜悯和慈爱呢，就是在耶稣基督里面所成就的救恩呢，就向他提供
2: ，为他预备，这就是人在上帝面前称义的一个基础。而这里面又讲，这意是本于信，以至于信
1: ，以这样的信心或者是信仰开始呢，我们还要进一步的。进入到殷信诚意的地步，逐渐的在信心里面呢，因着上帝的恩典，使得基督的意呢，能够渐渐的成就在我们身上，出现在我们身上，实现在我们的生活当中。所以这里面并没有讲一次相信就可以永远得救，不是的。我们的信心和信仰是有一个起点，但必须要继续一直的进行下去。一直信下去，一直发展下去，一直进步，正像希伯来书第十章三十五节所讲，所以您不可丢弃勇敢的心，按照英文是不可丢弃信心。存这样的心，必得大赏赐。您必须忍耐，是你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延。只是一人被阴性得生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。我想这些经文已经是非常清楚的告诉我们：有信心的人、有过信仰的人，有两种可能，前进或者是倒退，一直进步，直到我们的灵魂体全部得蒙拯救。另外一种呢，就是退后，退退退，一直进入到沉沦。至于这个停止状态，只是一个中间的过渡的状态，它是必定会朝两极分化的，或进或退。所以第十七节说，因为上帝的意，正是在这福音上显明出来，这意是本于性，以至于性，如经上所记，一人必因性得生。这节圣经的含义是非常丰富的。正因为上帝是信实的，他的应许是信实的，甚至于我们还可以这样讲：上帝相信有一些人会接受他，而事实上也确实有一些人相信了他，接受了他，以至于呢，上帝的意就得以彰显。这就是说，这意是本于上
2: 帝的信，以至于有人相信。所以，人的相信之所以有价值呢，是因为
1: 上帝是信神的，他给了我们可靠的应许。其次，我们讲这意识本于性，以至于性呢，又可以体味到我们基督徒因信称义，作为一个新的人生的转折，作为一个信仰的开始。以后呢，我们不断的坚持这个信心，发展这个信心。不断的称义，在上帝面前，也就是说，维持和上帝有一种正常的、正当的关系。另外呢，也不断的因着信心而诚意，就是让上帝的意呢，渐渐的成就在我们身上，实现，在我们的生活当中。离开了信心，就不能成就。信什么呢？信上帝。信什么呢？信上帝为我们所预备的救恩。信什么呢？就是相信耶稣基督是我们的救主，为我们成就了这个救赎计划。信什么呢？就是相信上帝非但会赦免我们的罪，称我们为义，而且相信上帝，因为他加给我们的力量，使我们能够脱离罪，成为义。这就是福音。信什么呢？我们在说，信上帝所称义的人。必定会因信得生，上帝非但要在今生，而且要在将来赐给我们永生。永生在你我相信的时候呢，就已经开始了，但是他是要继续的、发展的，一直到耶稣基督再来的时候呢，就可以得到完满的成全。这个信不是指着表面的信，不是指着口头的信，不是指做一次的相信。这个信是一个继续不断的，是一个一直发展的，是一个日益胀大的，是一个在考验当中更加增长的信心。如果我们查考保罗的整个书信，我们就会发现，这个信固然是指着我们基督徒的信仰或者说是宗教，像格林多后书十三章第五节所讲的，这个信呢，当然也表明我们的一种。真实无为的一种心态，像格林多前书十五章十七节所讲的，但这个信在保罗的书信里面呢，也含着一种忠诚的意思，就是要像帖撒罗尼迦后书第一章第四节所包含的意思，要像一个士兵那样忠勇，而信心有的时候呢，也表明是一种不可摧毁的一种希望，就像是格林多后书第五章第七节所表明的。最后，我们要说，“信心”这个字在保罗的含义里面，更加是指着完全的接受，一种绝对的信托。所以，这个信心，便是以感情上的一种感悟，理智上的一个统一，最后一直到心意上的完全的相符，完全的交托，并且在行动上结出果子来，有所表现。这是圣经，或者是保罗书信，信心讲到信心所有的含义，正像旧约约伯所讲的，哪怕是上帝杀我，我也仍然要相信他。同样的，另有一位这个史蒂芬森他说：“我信上帝，结果有一天我在地狱里面醒过来，我仍然要相信他。”这样的信心。一定会带来奇妙的拯救，或者是说救恩。如果我们追溯一下历史的话，我们就知道，在保罗的时代，在耶稣来到罗马的时候，人们由于对罗马政权的不满，对于当时流行的哲学的种种的冷淡，以及对于社会现象的种种的困扰，特别是在人心灵当中的空虚，不论是有钱人或是穷苦人，不论是压迫人的或是受压迫的。都处在一种心灵空虚的状态当中，所以都希望能够寻求救恩
2: 。当时固然有不少的人，比如有个叫这个 a p i c t e t u s 的，他称
1: 他的讲习所是作为心灵病患者的一间医院。另外呢，还有一个哲学家称他的讲论呢是救恩的医药。就和保罗同时的、更加著名的 s y n i c a 他就说到：当时所有的人都在仰望救恩。他说：“我们所需要的就是有一个人能垂下他的手来，把我们救拔起来。”这样一位著名的人，就是、s y n i c a 他都感到他自己是一个软弱无望的有罪的人，所以这个 Epictetus 就说。当时人们都在寻求一种平安，这个平安呢，不是当时的罗马该撒皇帝的宣告所能带来的，而是从上帝来的。就在这样的时候，耶稣基督来到了世上，传扬了福音。也就是在这样的时候，保罗继续的高举福音的大旗，为要使那在黑暗当中的人得到光芒，使失望的人得到希望，使心灵混乱人。得享平安，让一切死在罪恶过犯当中人有生命和丰盛生命的这样一种信仰，上帝大能的福音为人成就了这样一种伟大的成果。那么，拒绝上帝和拒绝福音的人又将如何呢？所以，接下去保罗在第十八到三十
2: 二节，也就是我们。所要学的第二部分就是讲到保罗指出了这
1: 个和上面一段成为一个强烈的对比。十八节这里说：“原来上帝的愤怒从天上显明在一切不虔是那些行不义阻挡真理的人，后果就是这样的不同。相信的就成为义人，就有永生；不信的，就是不义的人，在他们的身上。”就显出上帝的愤怒。其实这也就是上帝的公义。如果说这些相信的人是从阴性称义到阴性诚意的话，那么这些不信的人，他们就是从自己行不义，还要去阻挡真理。三十二节甚至说，他们非但自己去行，还喜欢别人去行，这样就可以明白了为什么上帝的愤怒要从天上显在这些人身上了。那我们进一步问，是不是他们没有机会认识真理，或者没有机会认识上帝呢？保罗说不是的。第一个证据就是，上帝的事情，人所能知道的，原写明在人的心里，因为上帝已经给他们写明。一个很有趣的，也是很奇特的现象，唯有人类呢有敬拜和崇拜的本能，所有其他的动物，甚至高等的哺乳类动物，包括猿猴。他们可以模仿人跪在地上，但他们没有敬拜的意识。唯有人，古往今来，甚至有很多很原始部落的人，但是当然也包括近代的文明人，他们都有一种敬拜的一种意识，因为人最初是按照上帝的形象造的，就像一个儿女，有的非常像他的父母，有的至少有一点像他的父母。人虽然因着罪恶的缘故，已经毁损了上帝很多的形象，但毕竟在人的身上孩子和一般的动物不一样，还是多少有一点上帝的形象。人的心如果没有上帝，就不能满足。世界上绝大多数的人都是有神论者，都相信上帝的，尽管有的是相信多神，或者是泛神，或者是一神论者，但至少。都是有神的观念，真正的无神论者可以说是极少的，甚至唯物论者，他们也这样讲，就是没有神要造一个神。我记得这是费尔巴哈所讲的。其实呢，是所谓的无神论者，无非是以自己为神。也正因为这个缘故，所以往往就出现个人崇拜和造神运动。中国古代的话说：“举头三尺有神灵。”这是我从小的时候，这个母亲常常提到的这句话，意思就说，上帝的存在是很明显的。法国的哲学家、科学家巴斯克，他就讲，在人的心中有一个空缺，唯有上帝能够填满，因为是上帝把这空缺留在人的心里，只有他最何以能够满足我们心灵的空缺？上帝写明在人心。这是第一点。第二点呢？保罗说：“自从到天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但藉作所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。”这是第二个证明，可以说概括了本体论证和目的论证。有这个世界的存在，就一定有造物主，正像有我们的存在，就一定有我们的父母。有这座房子的存在，一定有造房子的
2: 人。所以保罗讲呢，怎么样？人是无可推诿的，既有人心
1: 中的凭据，也有身脉的凭据。那么问题是在于，他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，结果他们的思念你就变为虚妄，无知的心就昏暗了。这是一种表现，而第二种表现呢，在第二十二节说自称为聪明，反成了愚作。二十三节又说将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛比朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。保罗在这里讲了两个方面，一个是在人心里，一个是在周围的世界。上帝都已经给人机会去认识他，但事实上。今天世界上的人来讲，并不都是每个人都承认上帝。甚至于世界上有相当一部分人，他们称自己是无神论者，他们不相信上帝；也有一部分是怀疑论者、不可知论者，更有一些人虽然相信神明，但是呢，可能是多神或者是物神，把物质当作神。这就是保罗在这里二十一节所讲的，因为他们虽然知道上帝。却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚谎，无知的心就昏暗了。这是一等。第二等人呢，自称为聪明，反称愚作。啊，敬拜那些偶像，这等人是把上帝当作偶像那样来敬拜，或者是呢，把所有的万物呢都当作神。这又是今天所普遍流行的一种。就是不敬拜造物主，而是敬拜受造之物。这几点人在当时的罗马世界呢，固然是大有人在；而在今天二十世纪呢，情况也是如此。这样的结果怎么样呢？我们说，一个人信仰上的堕落，一定会造成生活上的败坏。一个人心灵的殿里所供奉的，如果尽是偶像，或者是虚无。那么，他的生活行为当中一定会出现混乱和败落的景象。所以，二十四节保罗讲：“上帝任凭他们顺着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜四奉受造之物，不敬拜造物之主。”主乃是可称颂的，直到永远。阿门。我们说，上帝福音的功能是要救人，但是拒绝福音的结果呢，就是走向蒙救的反面，就是堕落和成人。我们说，真理要在人的身上释放人，使人自由，而且要教导人逐渐的在人的心思意念、生活上回复上帝的形象。但是，拒绝和阻挡真理的人呢？见踏真理人呢，就像第十八节所讲的，就一定会收到他们必然的后果。我们说无神的结果是可怕的。中国话讲“无法无天”，没有天，没有上帝，一定会导致不法。过去的法国大革命的历史是近代一个显明的例证，还有其他许许多多例证。但就算有了神，如果把神当作一个偶像。当人把上帝的观念降低的时候，他的道德水准也就一定会降低。当时罗马世界的神明呢，都是争风吃醋，都是彼此仇恨残杀，都是淫乱不堪的。所以可以想象，信奉这些罗马异教的这些人的状况。不过我们说，福音正是显明上帝意的话，那么拒绝福音的后果呢，就一定会承受上帝的愤怒。我们讲，上帝固然是爱，但上帝也是公义的。他万不以有罪的为无罪。他圣洁的火焰固然愿意炼尽我们一切的杂质，但是对一切死抱着罪恶不放的，那么他的公义的烈火也成为审判和毁灭的烈火。这里用的是“任凭”两个字，和出埃及记里面讲到上帝使得法老的心刚硬是一个意思。不是说上帝使他们刚硬，上帝使他们犯罪，不是的，上帝任凭他。如果上帝一再的感动他，一再的呼召他，一再的劝勉他，一再的警戒他，他还是行不义，而且阻挡真理，在英文是践踏真理。那么他非但自己行不义，还喜欢别人也去行。就像三十二节所讲，这样的人呢，一定会承受上帝的愤怒。对这个，难道我们还有疑问吗？第二十六节开始就进一步的，他说：“因为上帝任凭他们放纵可耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己的身上。”收受这枉为当得的报应。这个同性恋不是今天刚刚有的，可以说自古就有，而罗马时代也是非常的盛行。这里我想没有怀疑的，是指着男的同性恋或者是女的同性恋。大家一定会记得，上帝在罗德的时代，怎么样用天上的硫磺火烧毁了索多马尔莫摩拉那个城市里面人，就是放纵这种不法。和罪行的一个大本营。我们说，虽然不应当藐视或者是拒绝帮助那些同性恋者，具体的问题要加以具体的分析，但是我们并不能赞同同性恋，正像今天有些团体甚至有些教会所做的那样。我们可以把他们看作是犯了罪的病人，需要医治，需要拯救，但并不能姑息。我们今天也不能笼统的讲，艾滋病就是上帝对。同性恋者的惩罚，因为艾滋病者有的是血友病的患者在输血的过程当中染上的，有的甚至于是从父母那儿带来的，有些可能是由于这个担当某些工作所染来的。但是我们也不能不看到这样的事实：艾滋病患者的大部分都是同性恋者或者是异性乱交者。当然，这也包括了呃其他一些吸毒的。今天人们谈到。艾滋病就好像是以前所讲的这个癌症啊、肺痨那样，痰腐变色，痰老变色。但虽然如此，今天还是有很多的国家和地区盛行着同性恋，甚至美化同性恋，这是不应当的。第二十八节这里三次用了“任凭”这两个字。二十八节说，他们既然故意不认识上帝，这就更严重了。不是说没有机会认识上帝。这也甚至不是把上帝当作偶像去敬拜，而是故意不认识上帝。下面就说上帝任凭他们纯邪僻的心，行那些不合理的事情。所以我们说，不要这个尽把眼睛盯在那些同性恋者的身上。这固然是一种不法，是一种道德败落的一个行为，但是还有许许多多不合理的事情。保罗这里提到，装满了各样的不义。邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、尊敬。诡诈、毒恨，又是残绑人的、背后说人的、怨恨上帝的、辱骂人的、狂傲的、自夸的、虐造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯的人，所有这些都是罪，也都是拒绝福音、拒绝真理的必然后果。什么时候人不以上帝为生活的中心，就必然以自我为中心；人不以属灵的高尚的事物为思念、追求的对象，人就一定会以自己肉体的情欲作为主宰，加以放纵。尽管罗马时代有一部分人称为是自由人，他们为这个沾沾自喜，他们不属于奴隶阶层，但是他们还是罪的奴仆，甚至于尽管人可以做君王。甚至做罗马帝国的皇帝，但是就像历史所记载的，在罗马最初的十五个皇帝当中，有十四个是同性恋者。上梁不正下梁歪，所谓君子如日月之明，一国家的首领尚且如此，那么上行下效，这是可以想象的。以至于当时那些思想家、历史家都惊叹古罗马的危机跟毁灭。和道德败落的景象呢，是连在一起的。他们可以统治人，但是不能管制自己的情欲。所有的王后呢，也是这样一些人，个老丢的皇后，每天晚上到妓院去放纵情欲，变成了一个荡妇。据历史记载，在罗马共和的开始几百年，甚至于没有离婚的记录。但是到了以后，正像这个思想家西尼卡所讲的。妇女结婚就是为了离婚，而离婚呢，就是为了结婚。罗马的败落，是不是为今天的世界也敲起了另一次的警钟呢？保罗在二十九三节所提到的，也都在提摩太后书第三章里面提到，都是末日的危险的迹象。我们可以说，古罗马固然是由于外族的入侵，最终终止于群夫。但也可以说是由于内部的败坏，由于道德的败落，而摧毁了一度是世界上最大的帝国。第三十二节也是最严重的。他们虽然知道上帝判定行这样事的人是应当死亡的，然而他们不单单是自己去行，还喜欢别人去行。我们不能说上帝没有警戒人，这些人是已经到了胆大包天的地步。这样的人如果遭受自己枉为当得的结果，或者是承受上帝愤怒的这种报应，还有什么可以为他们辩护的呢？所以，亲爱弟兄姐妹，同工同道，一个人对待福音和真理是一件大事情，是头等大的事情。人接受福音，就能够得做称义、诚意，最后是上帝的永生。人如果拒绝福音、拒绝真理，后果是非常严重的。但愿每一每个组的仆人，每个组的儿女，不以福音为耻。相反呢，以所有的罪恶为耻。但愿每个人都不要自我放纵，作为骄傲，而是要学保罗这样，以救人的福音的大能为自豪。弟兄姐妹，愿上帝能够光照我们这些人。好了，最后呢，如果你有什么属灵的分享。或者还有什么问题，对我们所研究的，请你来信。来信请寄香港邮政总局信箱7600号或者3009号。你如果需要圣经和小册
2: 子当中的一本，也可以赶快的写信来告诉我。祝酒，好了，下次再见。